0: Was tust du für Gera, du Treiber? Hallo Daniel. Hallo Andreas Kinder.
1: Ja, die nette, sympathische Stimme, die immer zu euch sagt, was tust du für Gera, du Treiber, ist Daniel Reinhardt von Die Linke. Und ähm, mein Co-Moderator, ohne äh, zu
0: sagen, er wäre nur Co-Moderator, der Mitgestalter der Podcast-Reihe ist Andreas Kinder von der CDU. Und wir melden uns ähm, aus der Sommerpause zurück und wollen euch heute wie gewohnt die ja heute für uns stattgefundene Stadtratssitzung vom 14. September kurz und knackig zusammenfassen. Genau, wir melden
1: uns aus dem Sommer zurück. Es ist Herbst eingezogen, es regnet, es ist 23.06 Uhr. Damit ihr das wisst, wo, wann wir noch für euch hier sitzen, um euch Informationen zu geben. Ihr werdet das natürlich Freitag wie gewohnt wieder auf eurem Podcast-Kanal sehen und hören. Daniel, was haben wir denn heute alles Tolles besprochen? Es war eine Tagesordnung von ungefähr 13 Punkten, die öffentlich waren. Einer war nicht besetzt, aber dennoch. Aber was waren die wichtigsten Punkte? Fangen war, wir eine recht, an. war
0: eine recht schmale Tagesordnung. Wir haben wie immer für euch zusammengefasst, was wir denken, was erwähnenswert ist. Einerseits die Gründung behindertenbeirat. Dann ging es um das Thema Bestattungswald, Schulnetzplan in Gera-Lusan und ähm, Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern und um ein, zwei. Ähm, ja, äh, äh, na, wie sagt man na,
1: Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse. Genau, darüber würden wir euch berichten. Wir fangen mal an mit dem Beirat für Menschen mit Behinderung. Ja, ähm, ganz einfach. Es gibt verschiedene Beiräte in der Stadt, Es gibt einen Seniorenbeirat. Es gibt sozusagen einen AG-Bürgerhaushalt, die so einen ähnlichen Status haben. Und jetzt haben wir den Beirat für Menschen mit Behinderung gegründet. Ganz einfach, damit diese Menschen ihre Interessen direkt an die Politik bringen können und direkt an der Politik beteiligt sein können.
0: Genau, wir haben in den vorherigen Sitzungen dazu auf jeden Fall schon auch berichtet gehabt und heute war quasi der formale Akt der Wahl. Es wurden 15 Menschen mit Behinderungen oder Partnerinnen, die mit einem Mensch von Behinderung betroffen sind oder eben auch im Verband, dort hineingewählt. Die sind namentlich vorgestellt worden und die konnte man wählen und wer die Mehrheit der anwesenden Stadträte hatte, wurde gewählt. Das heißt, wir Stadträte kriegen hier einfach ein Blatt Papier, wo stehen die Namen drauf, da kannst du Ja oder Nein ankreuzen, dann gibst du das in die Ohren, das wurde
1: ausgezählt. Und das Ergebnis war ähm, nicht ganz überraschend. Alle sind gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch. Ich fand es bloß ein bisschen traurig, weil im Vorfeld von 30 Personen gesprochen waren, die sich beworben hatten um dieses Amt. Dann gab es eine Auswahlkommission, das war für uns, da haben wir uns gerade drüber unterhalten, ein bisschen Intransparent. nicht so transparent, wo wir nicht verstanden haben, wo sind jetzt die anderen 15 Menschen hin, die sich für diese Arbeit interessiert haben. Das ist auch auf Nachfrage manchmal etwas nebulös beantwortet worden. Aber nichtsdestotrotz denke ich auch, dass die 15 Gewählten und Ausgesuchten sozusagen Spaß, Freude an der Arbeit haben und die Interessen ihrer Menschen, die sie vertreten, sozusagen vertreten nach außen, nach innen und ähm, dort auch eine Bereicherung für die Ausschüsse sind. Genau, dass ]en. sie
0: uns sozusagen auch einfach beraten in den Dingen, die für sie wichtig sind. Das ist einfach eine ganz wichtige Geschichte für die Beteiligung. Wir kriegen, glaube ich, auch eine, eine, eine Sitzungsaufwandsentschädigung. Mhm. Also wenn sie quasi dort im Rathaussaal beispielsweise rumsitzen und beraten, kriegen sie ein Entschädigungsgeld,
1: 15 Euro, glaube ich. 15 Euro sind das genau, das ist jetzt nur eine Aufwandsentschädigung, deswegen ist das jetzt nicht so die Welt. Was ich aber gut finde, und man merkt das immer wieder in der Arbeit, dass die, zum Beispiel auch der Elternbeirat, der vertreten ist in einigen Ausschüssen, dass Menschen wie die Senioren uns dann am Ende Input geben, und das ist genauso auch bei dem Beirat für Menschen mit Behinderung so der Fall, die berichten ja aus ihrer Lebenswirklichkeit und können dann nochmal ganz anders auf Vorlagen, auf Ideen, die Politiker, wie wir jetzt haben, die vielleicht kein Handicap haben, nochmal einwirken und sagen aus unserer aus unserer Sicht ist das so und so. Und ich finde es auch gut, weil das ist auch mal ein Zeichen, dass wir Barrierefreiheit über die die ganze Zeit, ich muss jetzt mal ganz äh, dein Wort aufgreifen, Daniel, was du heute im nicht-öffentlichen Teil gesagt hast, wir schnattern die ganze Zeit darüber. Es ist wie im Endenstall. alle finden es gut. Am Ende kommt aber nichts bei raus. Und wenn jetzt Menschen, die wirklich Betroffene sind, das vertreten können, glaube ich, sind wir da schon einen ganzen Schritt weiter, weil die das aus der Lebenswirklichkeit berichten. So viel zu dem Thema. Swipen wir
0: um zum ähm, Bestattungswald. Gerne. Es hat sowohl in dieser als auch in der letzten Legislatur immer mal Versuche gegeben, die Stadtverwaltung dahin zu bewegen, mindestens zu prüfen, ob in Gera im Stadtwald hier ein Bestattungswald angelegt werden kann. Einfach ähm, es ist in, in Anführungsstrichen etwas recht Modernes, aber ich glaube, es ist gar nicht so modern, das gibt es schon sehr lange Zeit. Aber für die Stadtverwaltung hier scheint es sehr modern zu sein, weil man hat in der letzten Legislatur Gründe gefunden, kostentechnisch und organisatorisch, dass das alles irgendwie nicht funktioniert. Mittlerweile ist die Stadtverwaltung nun zu der Erkenntnis gekommen, dass man ein Gebiet ähm, gefunden hat, Martinshöhe ist das glaube ich da so der Nähe. Ja wo man sich potenziell vorstellen könnte, einen Bestattungswald zu errichten und das muss jetzt aber erst geprüft und geplant und gemacht werden und dass das geprüft, geplant und gemacht werden kann, was sicherlich locker bis 2025 noch dauern wird, durften wir heute im Stadtrat ja entweder bestätigen, dass wir wollen, dass
1: die Verwaltung das macht oder ablehnen. Also man kann das kurz zusammenfassen, was deiner gesagt hat. Du warst jetzt sehr bescheiden, das hat einmal die Linke eingebracht in der letzten Legislatur, das war die als Partei die diesen Bestattungsfall schon mal angesprochen haben. Und jetzt hat die Stadtverwaltung wirklich ein halbes Jahr gebraucht, um zu prüfen, ob sie ein Prüfungsverfahren zustimmen können. Ja, ob sie es prüfen, ja, die haben genau. geprüft, ob sie es prüfen dürfen. Also ich versuche das selber so ein bisschen zu übersetzen. Ja. Man hat geprüft, ob man es prüfen darf. Völliger Kokolores. Man muss natürlich sagen, der ursprüngliche Antrag, der mal im Stadtteil eingebracht war, war der gladitz Das war an der Stelle nicht machbar, weil dort drei Besitzergrenzen aufeinanderstoßen. Da ist Stadtwald, da ist Privatwald, da ist alles Mögliche. Deswegen war die Stelle nicht machbar. Der Misrachkampf und der AfD damals genau. die wollten das nochmal spielen. Und deswegen ja. ist man jetzt auf eine andere Stelle gegangen, wo städtischer Wald liegt. Und Daniel, Funfact am Rande: ich bin ja so ein bisschen der kleine Historiker hier so von unter uns, der immer mal was sagt. Eigentlich ist der Bestattungswald die ursprüngliche Form unserer Bestattung, ja, ja. sondern der Friedhof ist das Moderne. Ja. Wenn man jetzt aber von modern ausgeht, über 5.000 Jahre alt, ne? aber davor hat man, das wisst ihr selber, Hügelgräber und Hünengräber und alles mögliche, was es da gibt. Deswegen sagte ich auch ja,
0: offensichtlich modern genau. für unsere Stadtverwaltung. Und ich wollte es ja bloß nochmal einordnen, nee, alles gut, aber für richtig, unsere Stadtverwaltung
1: ja. scheint es eine ziemlich große Herausforderung zu sein. Klar kann ich verstehen, es leben jetzt auch ein paar mehr Leute in unseren Landstrichen als früher vielleicht. Ne? Und das muss ja auch alles seine Richtigkeit
0: haben. Was ich in dem spontanen Redebeitrag, weil eigentlich hatte ich nichts vorbereitet, nochmal gesagt hat, was uns als Fraktion auch wichtig ist, bei der Prüfung von so einem Bestattungswald wir wollen auf der einen Seite, dass es zugänglich ist. Also wenn man sich jetzt vorstellt, wenn es irgendwie 80 oder wir haben gerade mit Menschen mit Behinderung, zum Beispiel Gehbehinderung gesprochen, erwarten wir, dass der Friedwald, es ist immer noch ein Wald, ne, aber weitgehend auch zugänglich ist, dass man da durchgehen äh, kann. Wir erwarten auch, dass sozusagen ein Gebiet davon auch ruhig ist, dass wenn ich sozusagen bedächtig zu einem Verstorbenen gehen möchte, da auch ein bisschen meine innere Ruhe haben kann, mit dem Baum oder mit der verstorbenen Person sprechen kann, wenn ich das will, ohne gestört zu werden. Und die andere Frage ist natürlich, ähm, Geht da jetzt irgendwie so ein Fahrradweg durch oder eine touristische Ausschließung? Also, ich meine, es ist ja nicht so, dass wir in Gera nicht wissen, was wir jetzt wo haben an Wanderwegen und so. Ne? Aber
1: das sollte man zumindest an so einer Stelle, denke ich, ausschließen. Ja, also wie du schon sagst, der Altersdurchschnitt der den Friedhof besucht, ist eher in den höheren Jahren anzusiedeln. Klar gehen wir auch immer mal auf den Friedhof, aber sag ich mal, die, die älteren Herrschaften unter uns werden das natürlich im Durchschnitt häufiger besuchen. Deswegen man weiß ja nicht, wer jetzt als nächstes
0: stirbt. Wenn du jetzt stirbst oder ich, vielleicht würden wir uns an so einem Baum besuchen kommen. Ne? Also warum ja, auch nicht? Ja, sicher,
1: aber da werden wir trotzdem nicht jede Woche dort kommen. Da kommen Boah. wir vielleicht einmal im Monat. Ja, weiß man nicht. Ja, alles liegt in der Zukunft. Ich und würde deinen Baum immer ein ja, bisschen gießen ist bei ist den Witterungsfeindern. Ich auch, wenn ich Bier getrunken habe. Wenn du bei meine Witterungsfeindnissen Alles gut. Wir hatten <lacht> <Das> heute, <lacht> nur so ein Funfact am Rande, wir hatten heute auch so einen kleinen Karlauer, na, der, der, der so Stadtrat seine Runden gedreht hat, wo wir alle beide schön gelacht haben. Da ging es darum, äh, um Redezeit. Einer schrie, mach's nicht so lange, Andreas. Ich sagte, ich brauche immer nur zwei Minuten. Das hast du, irgendwie so, hört, hört. Ist ich so, Daniel, ja, auch für dich. Ich brauche bei allem nur zwei Minuten. War natürlich der Spaß groß im Stadtrat. Aber damit er auch mal seht, es macht uns natürlich auch Spaß, auch wenn es manchmal ziemlich angestrengt und hart klingt, was da passiert. Aber im Endeffekt hat man auch Momente, wo es Spaß macht, wo man auch mal ein Späßchen einpflegt. Und ich glaube, das muss auch dazugehören. Und
0: wenn man sich auch selbst nicht immer so ernst nimmt. Genau so. Okay, kommen wir kommen mal wir zu um... einem Thema, was dir ja quasi nahezu auf den Leib geschneidert ist. Schule, ja. Lusern, Campus, berichte uns doch mal als Bildungsausschussvorsitzender. Genial. Worum ging es da jetzt? Ist ja eine Vorlage, die mit Dringlichkeit heute draufgekommen Genial. ist. Ich war zu dem Zeitpunkt, wo die mit Dringlichkeit drauf musste, noch nicht da weil ich Los. sozusagen von der Landtag Du hast eine richtige
1: Arbeit nebenbei, so wie wir alle... Ja, äh, quasi äh, Oberhof <lacht> gerade kam, aber ja. du berichte mal. Okay, passt auf. Ganz einfache Sache. Ihr wisst, es gibt die Regelschule 4 in Luzern. Ihr wisst, die wird eingebunden in den Luzern Campus oder in den Bildungscampus Luzern, da haben wir schon drüber berichtet. Und jetzt hat das der Bundesfördermittelgeber, also die Bundesregierung... Berlin sozusagen einen neuen Fördertopf aufgelegt oder einen Fördertopf, den es schon mal gab, wieder aufgelegt. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Fördertopf für Förderung von Sportstätten zum Wiederneubau oder zum Ersatzneubau von Turnhallen. Wir haben diesen Fördertopf schon mal angezapft. Das hat auch zu großen Diskussionen geführt. Das war zum Beispiel die Ostschule. Aus diesem Fördertopf haben wir für die Ostschule knapp 4 Millionen bekommen, 3,5 waren es ungefähr, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, aber bitte nicht zitieren und festlegen. Aber dort haben wir schon mal Geld rausgenommen und jetzt hat man sich überlegt, wenn dieser Fördertopf wieder aufgelegt wird und die maximale Fördersumme 6 Millionen sind, beschließen wir doch einfach mal, dass wir uns versuchen, um 6 Millionen Euro zu bewerben. Man Macht muss jetzt Sinn, ja. zur Realität dazu sagen, 6 Millionen Euro werden wir definitiv nicht bekommen, weil es die höchstmögliche Fördersumme ist. Und es ist noch eine gewisse Schwierigkeit, es müssen viele Konzepte so angepasst werden, dass sie in so eine Förderrichtlinie reinpassen. Das ist auch bei allen Förderrichtlinien so. Positiv ist zu sagen, das hat heute dein Fraktionsvorsitzender gesagt, das ist mir so ein bisschen weggerutscht, wir haben im Bildungsausschuss mehrfach darauf hingewirkt, dass in Lusan, wenn die neue Turnhalle gebaut wird, Tribünen eingerichtet werden. Das kostet zwar die Stadt Gera 1,4 Millionen Euro in den Baukosten mehr, die zum Teil dann über die Fördermittel ausgeglichen werden können. Aber ich glaube, wenn wir so eine Turnhalle bauen, dann brauchen wir auch für Lusan eine Wettkampfstätte. Und wenn ich jetzt hier 1,4 Millionen Euro spare, habe ich gespart an der Zukunft und dann am Ende bereue ich es und investiere doppelt. Der Oberbürgermeister muss man dazu wenn sagen. Wenn ich dich
0: kurz unterbrechen darf, da bin ich ganz bei dir. Die Debatte hatten wir auch an der Ostschule und da hatten wir letztens, waren wir beide da auch bei dieser Ostschuleinweihung. Und da hat ein Vertreter der Bauverwaltung auch gesagt, dass er jetzt hier nicht so eine große, äh, Tornhalle braucht und für die Wettkampfbedingungen, die wir hier so im Gera haben, reicht es aus, aber für so richtig internationalen, lizenzierten Wettkampf, wo du richtig sozusagen Vorschriften brauchst, was wie groß ist, ist die Halle nicht geeignet und sieht auch nicht als notwendig. Ich halte das von den Mitarbeitern der Stadtverwaltung für die höchste Frechheit, die es geben kann. Die hat er nämlich als auszuführender Beamter so überhaupt gar nicht zu machen, sondern wir Menschen, und er kann ja einer auch der sein, aber wir sozusagen Menschen, wir Bürgerinnen und Bürger haben doch den Anspruch, dass Infrastruktur, die hier die nächsten über 100 Jahre stehen wird, so gut als möglich sozusagen hier auch steht. Und auch wir Stadträte, und dafür werden wir auch gewählt, fordern das ja auch, dass wir quasi Turnhallen bekommen wo wir Wettkämpfe haben, die ganz offiziell sind und nicht, weil sie zu klein sind. deswegen ist diese Geschichte mit einer Tribüne auch gerade für sein etwas unheimlich Wichtiges. Genau. Klar geht es auch darum, dass der Schulsport da stattfinden kann. Aber es muss eben auch sein, dass Vereine, die hier sind und die sozusagen an Wettbewerben in der Liga, in Meisterschaften teilnehmen wollen, ordentliche Trainingsbedingungen vorlegen und Gera ebenso auch Ausrichter eines solchen
1: Sporteventes könnte. Genau, also ihr müsst ja wissen, das wisst ihr selber, wenn ihr noch in der Schule seid oder vielleicht auch mal in der Schule wart, das war ja alle. <lacht> Hoffe ich. <lacht> ja, denke schon. Es gibt eine Schulpflicht. Ja, ja ich kann dir da Beispiel erzählen, wo Schulpflicht ja. auch nicht so wichtig ist, alles gut. Nein, aber ihr wisst ja, vormittags bis nachmittags ist das eine Schulsporthalle, danach wird es für die Vereine genutzt. Jeder, der mal Wettkampfsport gemacht hat, weiß, selbst 100 Zuschauer beflügeln einen in der Heimhalle, dass man was machen kann. Und da muss ich ganz ehrlich auch mal Lob an den Oberbürgermeister geben. Der hat das relativ schnell mitbekommen, dass wir im Bildungsausschuss uns dafür ausgesprochen haben und hat dann sofort per Dienstanweisung das übernommen. Und über den Menschen, den Daniel gerade gesprochen hat, der uns in der Ostschule ein bisschen verarscht hat, da müssen wir uns alle selber an die Nase fassen, wir haben die Beschlussverlagen nicht richtig gelesen, weil da stand drinnen nicht Errichtung einer Zweifelderhalle, sondern Errichtung einer Turnhalle. So, und da waren wir selber dran schuld, das habe ich auch im Ausschuss schon mal betont gehabt, da müssen wir besser lesen als Stadträte, wir sind nur ehrenamtlich, aber da müssen wir halt so klar sein. Aber dieser selbe Mensch hat auch versucht, uns dort im Bildungsausschuss mit der Tribüne so ein bisschen über den Nüppel zu ziehen, um das mal vorsichtig auszudrücken. Aber ähm, da waren wir pfiffig und waren schlau und der Oberbürgermeister hat das dann auch erkannt, hat das gleich übernommen, deswegen wird das jetzt eine Turnhalle mit Tribünen, dafür brauchen wir die Bundesfördermittel um am Ende diese Turnhalle so schön als möglich und so groß als möglich bauen zu können. Und ich verspreche euch eins, na, als Andreas, den ihr alle kennt oder vielleicht kennenlernen wollt oder auch nicht kennen wollt, weil er mich nicht mögt, das ist auch okay für mich. Fragt mich nach seiner Telefonnummer, ich gebe sie euch. Ja, ähm, ich verspreche euch eins, da bleiben wir dran und wir gucken wirklich bei jeder Bauvorlage, die dort reinkommt, die wir auch über den Bildungsausschuss geschoben bekommen, dass das Hieb- und Stichfest ist. Nicht, dass immer sowas wieder passiert wie an der Ostschule. Na, nur so genau. ein kleines Versprechen im, 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 im Nachgang. So, jetzt wippen wir weiter zur Photovoltaik schon. Photovoltaik, genau. Daniel, da bist du ein bisschen Firmer. Ich unterstütze dich Stadt da dann gerne.
0: Ja, es gab eine ursprüngliche Initiative der SPD-Fraktion, ich glaube Heiner Fritzsche sogar, wo drin stand und steht, dass er möchte, dass die Stadtverwaltung eben mal prüft, ob Photovoltaik... Anlagen, also die sind zur Generierung von Strom da, im Unterschied zu der Solarthermie, die eben für Wärmeregulierung da ist, aber man kann sowohl die Photovoltaik als auch die Solarthermie als klassisch, klassische Solar betreiben, dass er einfach möchte, dass diese Solarpaneele auf die städtischen Dächer draufkommen und man dadurch sozusagen einfach jetzt investiert und später ein paar Gewinne abschöpfen kann. Und unter diesem Punkt Nachhaltigkeit und äh, der Punkt, wie teuer ist jetzt Strom, wie abhängig und unabhängig von Strompreisen, auch Gas äh, mit der Gaskopplung, verkürzt ist alles, ne? möchte man sein, ist dieser Antrag gestellt worden. Wir haben als Linksfraktion, die Grünen haben das äh, für gut gefunden, es ging durch drei, vier Ausschüsse durch, wurde kunterbunt diskutiert. Ähm, letztendlich hat es heute eine Mehrheit gefunden, bis auf den Ergänzungsantrag, der von den Grünen kam, da habe ich nicht so ganz verstanden, warum die Nationalisten der AfD da dagegen waren, aber muss ich auch nicht, am Ende hat die insgesamt Vorlage eine Mehrheit gefunden.
1: Ja, also ich unterstütze dich davon und ganz und unser Albert Zetscher aus der CDU-Fraktion hat... Ja, der hat einen darüber, sehr
0: guten Vortrag gehalten. war gar nicht bewusst, dass der auch in dem Bereich so Der
1: ist in dem Bereich, ist. der ist auch bei Bürgerenergie sehr, sehr engagiert. Der erzählt mir da auch ganz viel. Also aufbauend auf unserem Podcast, den er schon mal gehört hat, Bürgerenergie, ähm, ist das, denke ich mal, auch nicht ganz schlecht für Genossenschaft, mich Genossenschaft, ne? Bürgerenergie, bür Genossenschaft. Genossenschaft, NG, Genossenschaft ja, ist das, genau. Da habt ihr ja letzten... Dieses Frühjahr, glaube ich, wir mit den, mit den Jungs, Jungs zusammen und haben mhm. da einen Podcast drüber gemacht. Deswegen eine, eine gute, schlaue Sache für Gera. Ich unterstütze das, dass man erst mal guckt, wo kann ich das noch generieren, wo kann ich generieren, dass vielleicht ein Haus sozusagen energieneutral arbeiten kann, sich selbst speist. Weil ich finde, das ist auch so eine Sache für jeden Häuslebauer, er sollte versuchen, so viel wie möglich eigene Energie zu produzieren, um auch autark, vor allem für solche Energiepreissteigerungen, wie, jetzt ist, wie wir sie jetzt haben, leben zu können. Ich glaube, das, das wird ich ja, gerade machen. diese Unabhängigkeit. Ich glaube, da das genau. ist es für viele auch interessant. Ja. Also bei der, bei der Bürgerenergie, wo wir gerade dabei waren, das war heute halt auch nochmal ein Thema, wo es darum ging, um diese Balkonkraftwerke. Das finde ich mhm. ein unwahrscheinlich tolles Thema, dass jeder, der an den Südseiten Balkon hat, sich einfach drei Paneelen auch wenn man das mal mit den Leuten bespricht, irgendwie dran kleben kann und dann vielleicht ähm, seinen Kühlschrank betreibt damit. Aber das ist jetzt schon wieder ein anderes Thema, wo wir abschreiben. Deswegen, ich finde es gut, dass man erstmal prüft, wo kann man sowas machen? Macht es überhaupt Sinn, Kosten nutzen? Mhm. Und macht es überhaupt Sinn, das dort drauf zu bringen? Der
0: Ehrlichkeit muss man natürlich auch sagen, da muss, wenn man das jetzt so richtig umsetzen möchte, richtig viel Geld in die Hand genommen ja. werden. Auf der anderen Seite weiß ich im Wernicke-Rodestadt in Wernicke Sachsen-Anhalt, ähm, da haben Stadtwerke und ähm, 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 Wohnungsgesellschaft Wo der schaffen, Stadt, ja. haben dort seit drei, vier, fünf Jahren oder was zusammengearbeitet und die haben auch sehr, sehr viele Objekte da, also hier solche Plattenbauten wie in Nusan oder Biblach, mhm. oben Solarpaneele ohne Ende draufgezimmert, wirklich ohne Ende draufgezimmert und die Mieterinnen und Mieter haben jetzt schon einen günstigeren Strompreis, weil das eben dort auch eingespeist wird, weil diese Solarpaneele oben drauf liegen. Und für die lohnt sich das regelrecht. Ne? Also das funktioniert schon, das wird schon gemacht und warum nicht bitte auch in ja, Gera?
1: gibt es ja auch verschiedene Modelle, zum Beispiel, kann man da, auch da also habe ich auch in dem Antrag Antrag also, verstanden, dass man auch am Ende sagen kann, es wird die Hauswand zur Solarfläche und das Dach bleibt ein grünes Dach. Absolut. Das ist alles noch mögliche Sache und ich finde, wenn wir schon Flächen versiegeln, muss man ja ganz offen so sagen und in die Höhe bauen und das trotzdem versiegeln, dann sollten wir wenigstens uns Gedanken darüber machen, wie wir daraus noch Nutzen ziehen können. Deswegen bin ich da voll und ganz mit dabei. Na, also konservativ heißt ja nicht dumm sein, sondern heißt ja auch altbewährtes bewahren und was nicht funktioniert in die Zukunft ausrichten. Deswegen alles gut. Jetzt machen wir noch die drei Jahresabschlüsse, die es gab. Das war einmal das Theater Altenburg, einmal die Elsterteilen, einmal die Sparkasse. Ihr wisst, wir als ähm, Stadträte sind sozusagen auch manchmal Gesellschafter von städtischen oder teilstädtischen oder mit städtischer Beteiligung behafteten Unternehmen. Deswegen müssen wir immer so Mittelfristplanungen, müssen wir immer so Jahresabschlüsse begutachten, anschauen. Und da gibt es manchmal sehr kontroverse Diskussionen. Bei Altenburg, Theater, Altenburg, Jahre Altenburg gab es große Diskussionen, muss man dazu sagen, weil die natürlich auch so ein Worst-Case-Szenario gezeichnet haben mit Absicht.
0: Aber das habe ich trotzdem nicht verstanden, warum da die AfD an der Stelle ähm, jetzt den Antrag auf getrennte Abstimmung mhm. gestellt hat, ein kleiner Funfact. <lacht> ja. Es gab eine Riesendebatte darum, ob man jetzt die drei Punkte getrennt abstimmen sollte und dann hat man das letztendlich durchgesetzt mit einer kleinen Mehrheit von 17 zu 15 Stimmen ja, und dann ging es um diesen knackigen Punkt 2, dass wir quasi etwas zur Kenntnis nehmen. Und die AfD wollte das nicht zur Kenntnis nehmen per Beschlusslage. Aber wir haben es ja trotzdem schon zur Kenntnis. Und dieser Vorschlag sozusagen, also weil getrennt abstimmt, wurde dieser Punkt wurde dann mit 19 zu 14 angenommen. Also genau das, der also ich habe dann wir sofort abstimmen an, haben, Ja, oder? Der wurde dann aber mit Mehrheit angenommen. Und ich habe richtig laut angefangen das zu lachen. Also Weil das ist so irrsinnig gewesen, sich darüber zu debattieren, dass wir getrennt abstimmen. Dafür gibt es eine Mehrheit, und dann das, was eigentlich sozusagen runterfallen sollte, findet dann wiederum eine Mehrheit. Also, also alle das, drei Punkte wurden angenommen, es war total dumm, da getrennt drüber abzustimmen.
1: Müsst ihr das mal angucken, das war so ab Stunde dreieinhalb, wenn ihr das seht, also so gegen 21 Uhr, das war so die dreieinhalb Stunde von der Übertragung. Müsst ihr euch mal die halbe Stunde antun, also wir kommen so knapp bei der vierten Stunde raus. Also Daniel und ich hatten richtig Spaß, ich habe auch, glaube ich fünf Minuten lang an den Kopf gefasst. Was für ein Irrsinn, man, man lässt getrennt abstimmen, also man, man, man stimmt darüber ab, ob man getrennt abstimmt, das findet eine Mehrheit am Ende finden alle Punkte eine, eine Mehrheit, obwohl sie getrennt abgestimmt wurden, weil man macht immer sowas, um einen Punkt rauszudrängeln. Man sagt, getrennte Abstimmung, ich kann mit Punkt 1, 3, 4 und 5 leben, aber mit Punkt 2 nicht, taktisch clever, du musst die Vorlage nicht insgesamt ablehnen, sondern nimmst nur einen Punkt raus. Verstehe ich sogar an manchen Stellen, wenn man da ein Interesse hat. Aber das ist am Ende der Punkt, worum es ging, der noch eine Mehrheit gefunden hat. Deswegen haben wir dann am Ende richtig Spaß gehabt. Das, habt, das werdet ihr auch sehen. GWP teil gab es eigentlich gar nichts. Und dann kam nochmal so ein Thema Sparkasse. Wisst ihr, das ist immer so mein persönliches Reizwort. Ich Darf hab,
0: ich nochmal kurz, ja, bei der, bevor, nee, alles gut. Bei diesem Theater-Dings war mir nochmal wichtig, weil da so ein negativer Touch auch irgendwie bei rumgekommen ist. Ne? Der war vielleicht nicht gewollt und geplant, aber das bei rumgekommen war für mich, dass wir quasi auch als Stadträte ein Signal rausgeben müssen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Theater, und damit meine ich jetzt nicht nur die im Orchester oder so, sondern ich meine auch die Schauspieler, ich meine aber auch die Menschen in den Werkstätten, dass wir an der ihrer Seite stehen, wenn es darum geht, dass sie einen guten Lohn erhalten. Und klar muss das bezahlt werden von den Gesellschaften, also Altenburg, Land, Altenburg, Gera. Stadt,
1: Stadt Altenburg, Gera
0: und das, und das Land Thüringen. Das ist schon klar, aber die haben in den letzten Jahren, das wissen wir auch, auf Geld verzichtet und zu Liebe in Anführungsstrichen den Gesellschafter, dass man das insgesamt hinbekommt. Und deswegen finde ich, das Signal muss hier rausgehen, wir stehen in Gera hinter unserem Theater und wir stehen natürlich auch für gute Löhne. Da hat, glaube ich, auch so ein bisschen der Gewerkschafter, da brauche ich dir ja nichts erzählen, Andreas, du bist auch Gewerkschafter, mhm. aus mir gesprochen, das irgendwie auch nochmal zu formulieren, dass da zumindest was Positives bei rumkommt.
1: Also es geht da nicht um, um also ich sehe das immer ein bisschen, also klar, Gewerkschafter sind wir beide in dem Sinne, ich bin bei der CDA. Das christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft, Kleine Gewerkschaft, Rechtsschutz, GEW. GEW. Okay, oh, uh, Erziehung und Wissenschaft, da könnte ich eigentlich auch reingehen, aber nee. Okay. Ähm, aber cool. wie gesagt, es geht einfach darum, Arbeit muss guten Lohn bekommen, damit Qualität herrscht. Aber was mich so ein bisschen gestört hat, ist das, ich habe nicht, nicht dagegen gestimmt, ich habe zugestimmt. Aber was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass man so ein, so ein Endzeitszenario aufmacht, um Druck zu erzeugen. Ja auf, der einen Seite, dazu, ne? ja, auf der einen Seite verstehe ich das, auf der anderen Seite sage ich nochmal, als Stadtrat, ich fühle mich da so ein bisschen erpresst. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, die schönste Erpressung, die ich gar nicht erzählen, war nicht öffentlich schade, <lacht> die wir heute noch hatten. Aber ähm, man fühlt sich da so ein bisschen manchmal auch überrumpelt. Aber im Endeffekt, es ging um eine gute Sache, es geht um das Theater. Aber ich glaube schon, Daniel, und das muss man perspektivisch sich wirklich jetzt mal gestehen, vor den Zeiten, in denen wir stehen, ob wir ein Fünf-Sparten-Theater die nächsten zehn Jahre noch halten können, muss man ganz offen in der Form auch mal diskutieren.
0: Das stimmt und es gibt sicherlich auch Punkte, die man, wir haben als Linksfraktion auch mit den Betriebsräten zum Beispiel gesprochen gehabt und, und, und. gibt auch Punkte, die sinnvoll sind, zum Beispiel zusammenzulegen, zu lassen und zu tun. Ne? Darüber kann man ja sprechen. Ich glaube aber, dass dennoch das Signal nicht nach außen drehen sollte, dass der Stadtrat heute, weil es wirklich auch eine negativ geführte Debatte
1: mhm. war, das heute zum Ausdruck bringen wollte, sondern ganz im Gegenteil. Also mir ging es ja auch eher um den Prozess zu sagen, wir müssen alle mitnehmen, wenn man was verändern will. No, no, und so ich gut. glaube, da sind wir uns auch einig an der Stelle. Elstertal wird... So ich Sparkasse, ich hatte dich bei ja, Sparkasse Ach Ach, ja, das ist ja nicht schlimm. Sparkasse ein, haben ein Reizthema, weil... Ich finde, äh, Sparkasse funktioniert hier in Gera genauso eigentlich wie alle anderen Sparkassen, wie eine Genossenschaft. Man legt Geld ein... Die Sparkasse arbeitet mit dem hart erarbeiteten Geld der Menschen und dem hart ersparten Geld der Menschen. Und dann, wenn man Glück hat, kriegt man Zinsen und es wird ausgeschüttet. Oder man hat halt Pech und es sieht halt ein bisschen dünn aus. So, und da habe ich so ein bisschen ja, du
0: musst nur mal dazu sagen, nicht nur, wenn ich jetzt, ich habe ein Girokonto da, nicht nur ich kriege sozusagen, in Anführungsstrichen, hätte ich Prozente mal bekommen, mhm. sondern die Stadt und der Landkreis Kreiz genau. kriegen eine Ausschüttung von dem Kapital, was da ist. Und das macht. Dieses, die, diese öffentliche Daseinsvorsorge, wenn man so will, ich mir fällt gerade das richtige Wort dafür, nicht ein, Gibt eine richtige Einordnung dafür, körperlich, Körperschaft. Körperschaft. Ne, des öffentlichen Rechts ja. oder so. Ja. Die, die ist letztendlich dafür da, Finanzsicherheit zu machen für uns, für mittelständische Unternehmen und so weiter. Und führt dazu, dass quasi Ausschüttungen in die Haushalte kommen und das ist ja eigentlich nice to have. Und das passiert aber seit ein paar Jahren aufgrund der
1: BaFIN nicht mehr statt. Okay, also genau, also das wurde uns heute nochmal erklärt, die BaFin hat das irgendwie angewiesen, kann ich alles verstehen, da habe ich auch alles zur Kenntnis genommen. Also trotzdem Kacke. Nicht, ja klar, es ist Kacke und da reden wir von einem, von einem siebenstelligen Millionenbetrag, muss man auch dazu sagen. Ja, den unsere also, Stadt braucht. Den auch siebenstelligen auch. Betrag, Millionenbetrag ist es dann natürlich, die die Stadt Gera auch braucht, mit dem sie jetzt nicht unbedingt rechnet, der aber nice to have ist, wie du das gesagt hast, dass am Ende wird die Ausschüttung nicht bekommen, okay, das akzeptiere ich noch, aber dass dann am Ende auch ein hoher siebenstelliger Betrag, den wir uns gar nicht vorstellen können als normale Menschen, die arbeiten gehen, ja. das werden wir in dem Leben nie erarbeiten, dann am Ende rausgeknallt wird für irgendwelche Entscheidungen des Aufsichtsrates oder des Verwaltungsrates, wie es das so schön heißt. Hier kann man ja einfach sagen, es ging hier um eine Personalie des Chefs, des, des, des Verwaltungsratschefs dass hier ein hoher siebenstelliger Betrag weggenüschelt wird. Das konntet ihr auch in der Zeitung lesen. Und Geld, ich habe es so schön gesagt, Geld rausgeschmissen wird wie ein Silvesterkonfetti, Das ist unser Geld. Also ich bin dort kein Kunde, aber viele von euch sind vielleicht dort Kunden mit einem Girokonto, mit einem mit mit Funksparn oder irgendwas. Das ist euer Geld, was dort verknallt wird. Und siebenstellig sind wir im Millionenbereich, konntet ihr in der Zeitung lesen. Na, und das ist sowas, das verstehe ich nicht. Also da, 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 da kriege ich auch 200 Puls an der Stelle. Egal. und ich, vor allem dass kann, ich nach, kann ich nachvollziehen, dass du da Puls kriegst? Was ich nicht nachvollziehen
0: kann, ist, dass man jetzt jedes Mal hier bei diesen Sparkassen und auch bei diesem GVB-Dings die Aufsichtsräte, also unsere Männer und Frauen, die wir entsandt haben, nicht entlastet. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich uncool. Ich kann das Problem, was du beschreibst, nachvollziehen. Ich kann aber auch nachvollziehen, wer dafür verantwortlich ist. Und ich sehe jetzt mal unsere Aufsichtsratsmitglieder, die wir da mehr oder weniger als, wie sagt man, zahnloser zahnlose Tiger, zahnlose Tiger dort hinein Tiger, ja. entsenden ich wüsste nicht, warum ich die nicht entlasten soll. So mal, wenn mir vorher gesagt wird, es spricht nichts dagegen, die zu entlasten, weil alles rechtlich korrekt ist. Aber Das ist aber eher so
1: ein, kann ich ganz kurz sagen, Daniel, für mich ist das eher ein politisches Signal. Jetzt muss man aber zur weit auch dazu sagen, es entsteht denn daraus kein Nachteil. Juristisch.
0: Nee, aber also es ist trotzdem, bestimmt unangenehm oder was auch immer, du hast ist recht. ist nicht so wertschätzend, das, naja. das, das, da naja. gehe ich ja naja. mit.
1: Aber es entsteht den Leuten jetzt monetär und juristisch kein, kein Nachteil. Das es, es ist halt nicht wertschätzend, okay, das verstehe ich sogar, aber im Endeffekt ist das auch die einzige Form meines Protestes, die ich dort äußern kann. Naja. Naja, das, das wirst du ja auch so einsehen, dass es am Ende so ist. Deswegen ist das für mich auch so ein Reizthema, weil mich das ärgert, dass da einfach so... Blind einfach irgendwie losgaloppiert wird, ohne das Ende zu bedenken. Weil ich habe immer so gelernt, bedenke das Ende. Hm. Na, das ist aber ist manchmal ein bisschen schwierig. Das war im Groben die Stadtratssitzung. Wir hatten dann tatsächlich noch eine sehr illustre,
0: nicht öffentliche Sitzung und ähm, die erfahrenen Podcast-Zuhörerinnen unserer Reihe wissen, dass wir darüber leider nicht berichten durften. Ähm, aber es war witzig. Ähm,
1: ein bisschen was ist rumgekommen, für die Stadt Gera in diesem Sinne. Ja, und für mir noch ein Abschlusswort. Ähm, auch wenn ich jetzt mal über den einen oder anderen gesagt habe, ist nicht so mein Freund, aber im Endeffekt sage ich mal, gehört das zur Politik dazu, man rubbelt sich mal und dann kann man trotzdem zu gewissen Themen immer wieder sprechen. Schaut euch mal das an mit Daniel und mir, wo wir uns wir halt kurz fest, mal kurz aufs haben. Wir
0: halten fest, Andreas braucht nicht
1: länger als zwei Minuten und er rubbelt genau. sich sehr gerne mal mit dem einen oder anderen. Genau, Stadtrat. und der Daniel ist da meistens immer mit dabei. <lacht> so, in diesem Sinne, ja, was tust du für Treiber? Daniel, ich wünsche dir einen schönen Abend und ein gutes Wochenende, weil ihr hört, hört es am Freitag. Genau, bleibt uns gewogen.